0: på undervisning fra Karme Frityrka. Vi er helt vanlige mennesker med et ønske om å Jesus i kvardagen og du er velkommen til å med. Jeg skal dele noen tanker med dere i dag om noe av det som er det mest personlige og det vanskeligste for veldig mange kristne som handler om om bønn. Og så er det noe med at det er en sammenheng mellom å holde blikket på hensikten med livet og at levende bønneliv, de to, går veldig sammen. Så derfor, hensikt og bønn underveis. Det er der vi møter mest motstand. Det er vi finner vanskelig å prioritere tid. Samtidig er bønnen avgjørende for vår relasjon till Jesus. Og det er mange løfter som er knyttet til det å be. Jesus sier, be så ska du få. Og så er det den der mismatchen mellom vad han sier och vad vi ofte opplever og erfarer skjer etter vi har bedt. Det är ett land annet der som, som gör at det er vanskeligere da. Det er mye å utforske, og jeg er ikke ferdig å utforske, men jeg har lyst til å dele noen tanker med dere om bønn. Så la oss be å begynne der. Takk deg, Herre. Takk at vi er dine barn. Takk at du er här Jesus, og vi kan snakke med dig hvor som helst og når som helst. Og jeg ber deg, Herre, nå, tal til oss. Tal til hver og en. Kom, Helligånd, og åpenbar deg, din vilje ditt hjärtlag för oss. Låt det bli sånt som du vill, god allmäktig far. Amen. På Seljestad där finns det en hytte som vi er så heldiga att vi får låna och bruka så ofte vi vill utan att vi behöver äga den. Det är ju helt perfekt hyttoordning. Ehm O på vei opp til den hytta så ligger det en eh Aibu rödde korsbua på Sellista. Og en kväll for några år sedan då gick jag förbi den här så lyste det grönt på veggen. Och så tänkte då den färske elbilägaren, "Yes, det här kommer en lader." Men så var det en hjärtstartare. Eh, ja ja, tänkte jag, det är ju bra det då. Og nå er det ikke sånn at det, altså disse Røde Kors-folka, det er jo sånn ihug av frivillig, ikke sant? Jeg kjenner de ikke. Jeg er glad de finnes. Jeg tenker godt om de, og jeg tänker att kanskje en dag så har jeg bruk for de, men jeg har aldri tilbudt meg å liksom hjelpe til, eller jeg ja, heller ikke prøvd å, å bli kjent med de, eller, eller gitt penger til arbeidet som de helt sikkert trenger. Og kanskje er jeg en dag en av de som trenger den der hjertestarteren en dag. För det är väl sånt att den är inte bare for de som er medlemmar i Röda Kors. Det er väl för alle, tänker jag. Hur tror du att folk tänker oss om oss här i frikyrka på Karmøy? De som ser huset här, så ser de att då är det massa bilar där igen så. Ja, då är det där igen. Kanske tänker de att det är bra att vi är här? Eller kanske tänker i alla det är okej. Okay. De pragar ingen. Det är ikke vad de tänker. men jeg tror de fleste synes at det er greit at vi er här. men de har ikke lyst til å være sammen med oss kanskje eller gi penger til oss eller være med å bidra på noen måte men de synes det er grejt og kanske en dag så kommer de dit att det er i livet deres som tänker att det de har det trenger jeg nå som en hjertestarter og jeg håper jo det, at vi på en eller annen kan kommunisere til verden rundt oss. At vi har ikke bare en hjertestarter, men vi har faktisk en ladestasjon. Ikke som en fysisk ladestasjon da, detta nå er vi jo i bildespråk i verden. For det er noe med at vi har en ladestasjon, noe vi kan komme til, en vi kan komme til hver dag for å lade oss opp og være klar for resten av livet som gjør livet verdt å leve. For det finns en hensikt med at vi er till en hensikt å stå opp for hver eneste dag, selv om resten av livet kanske vender oss ryggen. Så håper jeg at vi kan kommunisere da, til de som ikke er her, og at vi har en far som elsker ikke bare oss, men elsker også dem, uansett hvordan livet er på tross av livet, faktisk. På tross av at de tankene vi har, og det vi gjør, og alt det vi ha være å gjøre, fordi det var bare en serie på Netflix vi måtte se først, eller kanske var det et arrangement i kirka som vi måtte gå på først, og derfor så hjalp ikke naboen med det naboen trengte. Det som jeg har lyst til å sette fokus på, det er att det er en sammenheng mellom hensikten og livet i bønnen. Mange har et forhold til bønn, nemlig «som en hjertestarter». Men kanskje kan vi se på bønn som mer som en, som en ladestasjon. For bønnen har en hensikt langt utover de krisene som oppstår når hjertet stopper, eller vad det måtte være i livet. Og at det livet da, det er nødt til å gå hånd i hånd med bønnen. Så er det faktisk sånn, jeg vet ikke om du har, vet det, men Oppslutningen om kyrker i västen. oppslutningen om på måte, de kristne fellesskapene, det har du fått med deg, det er synkende. Det går nedover og nedover. Og i Norge så er det 30 prosent som nå sier at de tror på Gud. Vi tror på en, en levende Gud. Men på spørsmålet «ber du til Gud?», så er det 50 prosent som sier ja. Det er mange fler som ber enn som går i kirkene. Enn som sier at de tror, faktisk. O det er jo litt spesielt å tenke på. For bønn er da større enn kirken. Og når, jo, jo mindre vi klarer å fikse selv, jo mer ber vi. Så det en sånn saying som sier at alle ber i havsnød når de på sjøen. Så det sitter dypt. I Filipperne, Kapitel 4 og vers 5-7, skal vi lese. «Herren er nær.» Vær ikke bekymret for noe, men legg alt dere har på hjertet fram for Gud. Be og kall på ham med takk, og Guds fred som overgår all forstand skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus, Jesus. Står det at du skal legge fram for Gud alt det som du synes er passende? Nei, det står alt. Alt du har på hjertet skal du legge fram for Gud står og ska snakke om om bønn så er det en greie med at du har din erfaring med bønn, helt sikkert. Og så måler du det som jeg sier nå utifra det og det må du gjøre, for vi må alltid tenke på hvor er våre egne erfaringer. Er det sånn kanskje at du ber ofte? Bønnen det er den beste tiden på dagen din? Eller kanskje opplever du at hver gang du ska be så er det akkurat som en kraftkamp og det blir heller sjelden at du ber, og du har lite sterke opplevelser til bønn. ett eller annet sted der er det fleste av oss. Jeg kan huske at det ba til langt opp i ungdomsårene, så ba jeg til Gud. Jeg ba aldrig til Jesus. Det var en del av min oppvekst. Jeg vet ikke hvor mye trodde på bønnene, eller hvor bevisst det var, men jeg ba nå. Men det var en Guds relasjon på et eller annet sted. Men da jeg kom tilbake til Jesus, det var noe når 20 år. Så oppdaget jeg at dette her det var på, det var på ordentlig. Det jeg ba om, det kunne faktisk skje. Selv om det var helt utrolig å tenke tanken. Jeg husker da vi var kanskje som midt i 20-åra, bodde i Tønsberg, så skulle vi be om vi trengte et sted å bo. Vi ba om det, fikk helt freden for det, og vi fikk et sted å bo. Oppblødt veldig tydelig som et svar, gensvar fra Gud. Og da Halvar, vår nummer to, ble født, så hadde han en hjertefeil som kanskje kunne gro i løpet av en 10-15 år. Han ble bedt for på dopskuddstjenesten, og han ble frisk. Neste undersøkelse var det ingenting. Det var et bønnesvar for oss, selv om det tok tid for meg å akseptere at det var et bønnesvar. Jeg prøvde å forklare det på andre måter. Da jeg var 14 år, så fikk jeg en lungesjukdom, som gjorde at lungene mine ble delvis ødelagt. Og jeg ofte til forbund for det. Jeg var veldig mye syk. Jeg var den syke i familien. Og så er det sånn at jeg kan huske den siste gangen jeg gikk til forbund for akkurat det. var i 2004. Og da var det en som skulle be for meg som, som spørte meg før han ba «Er du klar til å leve uten sykdommen?» Det var et veldig merkelig spørsmål når du kommer til forbund. Men jeg hadde tenkt etterpå at det var ikke så dumt spørsmål. Det skjedde ingenting. Och jag gick vidare och tänkte att ja ja, det är bra att be. Men det skedde ingenting. Men det som är faktum då att 10 år senare så börjar jag skickligt dålig. Jag hade min sista lungtelemse i 2014. Och sedan dess så har jag varit helt frisk. Jag hade covid två ganger och det var jag fryckligt rädd för för jag tänkte at med mina lungor så går det skickligt dåligt. Det gick fantastisk bra. Bönens svar så lang tid. «Går det han da, Gud? Hvorfor kan ikke du svare med en gang når jeg ber?» Men jeg takker Gud og legene som Gud bruker for at jeg er så frisk i dag. Så bønn har vært veldig viktig. Jeg har erfart mange aspekter ved, ved bønn. Samtidig så har jeg kanskje enda flere spørsmål nå enn jeg hadde da jeg ble en kristen. Og jeg har bedt for mange mennesker jeg har bøtt for mange mennesker til helbredelse og til indre helbredelse och utrolig nok så har det noen ganger så har det skjedd at vi har fått det svaret som vi ønsket men på alle de andre så har jeg ikke hørt noen ting så har det kanske kanskje ikke skjedd noe sant var det sånn at jeg gjorde noe annet de gangene hvor det gikk sånn som jeg ønsket brukte jeg noen spesielle ord var det en spesiell stemning i rommet kanske? Var det sånn at jeg, eh, jeg la hendene på en sånn bestemt måte? Eller kanskje var det bare sånn at jeg rett og slett for en gang skyld klarte å konsentrere meg? For det synes jeg er vanskelig. Jeg husker et av de mest sånn merkebarene bøndesvarene, det var her i rommet. Det var en av oss. Det var en vond skulder. Jeg la hånda på skulderen, og så ba jeg. Og mens jeg ba, så sa det klikk i skulderen. Begge to hørte det. Og så var skulderen helt frisk. Og alle dere andre stod rundt i kaffekø og skravla. Og det var i hvert fall ingenting speciellt med den stemningen. Og det var ingenting speciellt med det jeg sa eller gjorde. Men det skjedde. Nå skal jeg bare fortsette talene og fortelle om alle de gangene hvor det går sånn som vi ønsker. Hadde ja, det er ikke vært at jeg står her. Mange av dere... Jeg har lyst til ta en, en historie til. For mange av dere vil huske Eh, eldstemannen vår, Sondre for eh, to år siden så eh, krasjet han på cykel, han knakk nakken, han knakk ryggen og han kunne like gjerne ha dødd der og da eh, eller han kunne dødd på operasjonssporet vi opplevde en bøndemobilisering både nasjonalt og internasjonalt som rørte ved hjertene våre og det hade gjort uansett hvordan det hade gått den gangen. Men nå ble han bra, da. eller 99 prosent bra, som han sier selv. For det er noen små ting. Men det är klart, likevel, vi takker Gud for det. Men så er det da, hva med alle de andre gangene jeg har bedt? Hva med alle de andre gangene du har bedt? Og det går akkurat så dårlig som frykta. Det er fortsatt att sånn at folk dør av sykdom, enten det er eller sent i livet. Folk dør av ulykker. Folk blir påført lidelse. Det er fortsatt en krig som pågår i Ukraina med forferdelige lidelser, selv om ufattelig mange ber om at det ska slutte. Det er mennesker som forlater troen, selv om vi ber att det ikke må skje. Og så är det mange også här som vill ha ferskt i minne nesa på 18 år som fikk leukemi i fjor høst. Og hvor vi igjen opplever en vønnemobilisering på samme måte som bare to år før. Det var veldig rart. Det ligger till og med på samme intensivavdeling som Sondre det var mange paralleller. Og så vet mange av att at är bare to måneder så sånner hun inn. Så hvorfor? Hvorfor var det sånn den gangen? Når vi skal snakke om bønn, så kan vi ikke gjøre det på en troverdig måte uten å problematisere det. Vi er nødt til å på de spørsmålene som är i oss. For når vi roper til Gud inderlig, og med det vi har, så skjer det likevel ikke. vad da med de gangene Hvorfor er det noen som blir hørt, og så er det noen som tilsynelaten ikke blir hørt når de ber? Og er det, sånn, er det noe som skjer når vi ber, som ikke hadde skjedd hvis vi ikke ba? Er det, sånn det, er en, sånn, er det en magisk sammenheng mellom metoden vi ber på, og hvor mange som ber, eller hvor ofte vi ber? ber? Det er en slags sammenheng, en kode vi er nødt til å finne for at bønn skal virke. Og er bønn egentlig nødvendig? For hvis Gud er Herre og allmektig, han vet vad vi ber om før vi ber, er det nødvendig å be da? Kan jeg få Gud til å ombestemme sig? på en måte? Hvis han likevel har besendt seg. Og hvorfor svarer han på bønn etter så lang tid, noen ganger, som jeg nevnte i stedet? etter att vi har mast masse. Så vet vi at Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, og lære sannheten å kjenne. Hvorfor kan han ikke da svare når jeg ber for mina ikke kristna venner, enten det er syke eller friske, ber om at de ska få kjenne han? Og så skjer det ikke noe. I hvert fall ikke så fort som jeg har lyst att at det skal skje. Er det bare flaks når vi får børnene svar? Så hva er det? er egentlig det å få bønnesvar. En forfatter som heter Philip Jansi, han skrev en masse veldig bra bøker, han sier at det er kristenlivet, det dreier sig om to ting, som han her erfarte. Og det ene er, hvorfor gjør ikke Gud som jeg ber ham om? Og det andre er, hvorfor gjør ikke jeg som Gud ber meg om? Og så sier han da, at disse to, ja, de krysses, i bønn. Begge veier. Så det er punktet der hvor de går i hverandre. Kanskje tenkte du at de spørsmålene som jeg stilte nettopp, de har du også stilt dig selv. Og så tenkte du, nå skal jeg endelig få et tilfredsstillende svar på det. Da må jeg skuffe deg i. For det tror ikke jeg ikke kan gi. For jeg tror att bønn er ett mysterium som vi må godta. Og där er det en del ting vi ikke får vite. Men jag tror det er kjempeviktig at vi stiller de spørsmålene høyt. At vi sier de ut i rommet. Fordi at det, Gud, han tåler våre spørsmål. Gud, han tåler at vi stiller spørsmål som kanske er uhørt. For det er heller sånn at når spørsmålene blir liggende i det skjulte, og det er djevelen, fienden vår, ønsker at de skal ligge i det skjulte, slik at bitterhet får lov å vokse frem, og mennesker stille og rolig bare kan forlate tro. Jeg tror det er viktig at vi stiller spørsmålene og roper også de ut til Gud. For det er kun når de er skjult at det är en trussel. Så hva er dette här med bønnesvar? ska se si lite litt om det. Når vi får det som vi ber om, det som vi ønsker skal skje, så er det helt fantastisk. Og det er noe som er utrolig viktig til deg som sitter her nå, som har opplevd bønnesvar som du ønsker. Som har opplevd at bønnen er en rikdom i livet ditt. Vi andre, vi trenger at du deler det med oss. Om det er når du snakker sammen på av mann sånn, om du deler det i smågrupper di, eller faktisk om du kommer fram hit och deler det med hele gjengen. Så trenger vi at du deler det med oss. Ikke håll de gode erfaringene for dig selv, for du inspirerer. Det jeg sagt, det er viktig. Og så er det sånn, Bønnesvar, har du tenkt på definisjonen? Er det sånn at når vi får det vi ber om, så er det bønnesvar? Det er en himla merkelig samtale, i så fall. Um, er det rätt å definere bønnesvarene bare etter våre ønsker? Noen får svar, og andre erfarer ikke at de får svar. Men når det går, ikke går sånn som vi vil, har Gud lukket ørene da? Er det... Tror vi på Gud som lukker ørene? Det gjør ikke jeg. jeg. tror, og jeg skal være forsiktig med å bruke ordet alltid, men Gud er alltid heldig. Han elsker oss alltid. Jeg tror att han svarer på våre bønder. Men jag tror att ofte så er de så annerledes, och kommer kanske på en annen tid, men i alle fall så annerledes enn det vi ser for oss, at ikke vi ser de, at ikke vi hører de, de svarene som han gir. Kjære Gud, ska jeg bli sammen med hur jenta? Hun är så fantastisk. Hvis Gud sier nei, du har ikke lyst å høre det, Ta den og tilsvarene. Vi forventer nemlig å høre det som er vårt svar, ikke Guds svar. Og så vet vi ikke hvorfor Gud svarer ulikt. Vi har bara fått beskjed om å be, fordi vi er elsket av Gud. Vi vet hvertfall to måter som han svarer på. Og det ene er att han hører når vi ber om noe som er etter hans vilje. Først Johannes, står det. Når vi ber om noe som er etter hans vilje. Hva hans vilje, da? Jo, da må vi jo lese i Bibelen, da. Der står det jo masse om hva som er Guds vilje. Kjenne hans vilje og be i det. Og den andre tingen, det er at Gud lar sig påvirke når vi maser, noen ganger. Og noen ganger så virker det ikke sånn. Når han lar seg påvirke i Bibelen, så har det skjedd flere ganger, både i Gammeltestementet og i Nytestementet. Vet kommer om dere husker hun som maser på denne urettferdige dommeren. Maser og maser og maser, og han er redd for at hun ska fly i syne på ham. Så sier Jesus, skulle ik idag gud hjälpe sine utvalte till deras rätt de som roper till han dag og natt så gud lar sig mase på men vi står så sånn at vi evaluerar gud efter vad han svarar när vi ber. hvis Vi ska bestämma hvor langt ett värdigt liv är hvor har vi da plassert Gud i forhold till oss? Vi har lyst til å Gud, men da er han ikke lenger Gud. Jeg tror kanskje att for mange av oss så er det en sånn grunnleggende drangforestilling om hva bønn faktisk är eller vi glemmer det. En person definerte det som en ærlig samtale med Gud eller bønn er å gi Gud ære bønn er å være stille med Gud og søke Guds visdom bønn er meditasjon nødrop bønn er tilbedelse bønn er bekjennelse av synd bønn er takk og så er det selvfølgelig også bønn å be om noe for egen del det er ikke sånn at det er en umoden bønn for all del men det er mye mer enn bare å be om ting. Det som jeg tror at jeg og jeg vil de fleste av oss trenger å øve på, det er å be uten agenda. Da kommer vi ha en ærlig samtale med Gud. Å be uten agenda. For du er Gud i himmelen, og jeg er her på jorden. Vi må leve med at han er Gud og at mysterium at vi ikke får vite alle ting. Så la oss da si som disiplene sa i Lukas 11, 1, Så er det en av disiplene som sier til Jesus, Herre, lær oss å be. Og det på en måte oppskriften som Jesus sier oss, og han gjør ikke sånn som jeg gjør nå. Han begynner ikke å forklare hva bønn er og sånn og sånn. Nei, han ber. Be sånn, sier han. Og så ber han vår far, eller Herrens bønn, eller Fader vår med flere navn. I Lukas er det kort versjon, i Matteus, der finner du den version som vi bruker i gudstjenestene. Så svaret på hvordan skal vi be? Det er Jesus sitt svar, det er be. Der begynner det. Og be gjerne sånn, sier han. Så går det han og sig seg gjennom vår far. Du går an og finner ut hva betyr dette når han sier det sånn. Så finner du en måte å på som er utrolig berikende. Og det å legge ut hele den bönnen den er en tale, det gjør jeg ikke nå. Men jag lyste lyst til å så, si på stolen din, så fant du et sånt hefte, eh, som er ett bønnehefte. där är det tips til hvordan du kan be. Jeg håper at du tar det med dem, og at du er brukere, smågruppen kommer til å bruke det. Og bakgrunnen er det også en leseplan for Efesebrevet, som vi skal eh, tale over når vi kommer litt längre ut i, i mars. Så ta med deg det heftet, og, og bruk det. Bønn er noe som de fleste kristne sliter å, å få til. Kanskje er det fordi at det er viktig, for fienden vil ikke at vi ska få det til, for det er så viktig. Men det kan også hende at vi rett og slett, folkens, ikke över oss nok. At vi er litt slappe i bønnefisken. Kan det hende det? Eller er det litt sånn strengt å si fra talestolen? Jeg tror begge deler kan være rett. Ja. Jeg vet ikke hvordan du har det når du ska sette deg ned, og nå skal be. Men jeg kan i hvert fall oppleve at når jeg ber, så blir helt uvesentlige ting blir utrolig viktige. For eksempel kan jeg sitte og se ut av vinduet, og skal tenke bønn og... Og så sier naboen gå ut med søpla. Ja, går han ut med søpla nå, ja. Ja, ja. Hm. Eller jeg kan få kjempeinspirasjon til så, ta, så henge opp den klesvasken som jeg hørte akkurat ble ferdig. Eller eh, fikse det dørhåndtaket som løsna. Allt kan bli en distraksjon når jeg setter meg ned for å be. Vet ikke som det er med deg, men sånn kan det være ofte for mig. Og selv om det er ting som jeg vet er knallviktig å be om. Så akkurat sånn jeg ber sekunder, og så er det jorden borte, så er det tomt. Og så sitter jeg der alene og så akkurat sånn det stopper opp. Kanske har du det sånn av og til også. Det er ikke alltid sånn jeg ber. Noen ganger så føler jeg at jeg er i flyten, og det oppleves annerledes. Jeg skal gi deg noen sånne lærdommer snart om bønn. En en type kunskap som det er viktig å kjenne til når det kommer til bønn, det er at det som etterfølgere av Jesus, så har vi ikke bare en Gud som elsker oss, men vi har også en fiende. Djevelen ønsker å motarbeide oss. Han ønsker ikke at vi skal sette oss ned og be. Han ønsker å ta oss vekk fra bønnen, og han har to super metoder. Det ene er løgn, og det andre er distraksjon. Han elsker det, han elsker det når vi lar gå in i det. En viktig bønnhjelp finner vi i Salmenes bok. I Salme 46, 11, der står det Håll opp, kjenn at jeg er Gud». Og nå er det jo sånn at det går an å finne forskjellige oversettelser. Jeg kan ikke huske at jeg har funnet ett annet vers, hvor har funnet så mange varianter av det samme. I stedet for hold opp, så har jeg funnet fall til ro. Stopp! Vær stille. Stopp streve. Gjør ingenting. Gi din oppmerksomhet. Stå stille. Overgi det står det til og med, et sted. Og kjenn at jeg er Gud. Ganske tydelig invitasjon, men likevel svarer vi ikke på den invitasjonen. Fordi vi blir bedt om å gjøre noe som er så utrolig vanskelig, nemlig å stoppe opp og være helt stille, og ikke fylle tiden vår med noe annet enn stillhet. For vi er så travle, og vi er viktige. Og du skal få pittelite repetisjon her, i full fart, fra 2022. Nemlig at vi preges av verden, vi preges av oppfinnelser. I 1370 i Tyskland så ble klokka oppfunnet, og rytmen i menneskenes liv ble veldig, veldig forsøvet. Og på den tiden så er det vanlig at i de mørke tidene så sov folk seg gjennom dagene. De sov kjempelenge i november, og så sov de mye mindre i juni. Men de sov seg gjennom, de fulgte lyset og mørket. I 1879 så finner Thomas Alveidesen finner opp opp lyspæra- og Lysbæra fikk enorm betydning for produktiviteten til mennesket. For nå kunne vi jobbe til alle døgnets tider. På en helt annen møte, måte enn tidligere. Men ikke bare økte han produktiviteten, men han senket også vår tid med søvn. Og vet du det, at gjennomsnittstiden fra den tiden der var 11 timer i døgnet. Nå er det nedi 6, 6,5. Hva gjør det med oss? det med oss? Og alle de dingsene som har kommet etterpå så skal hjelpe oss å forberede tid. Oppvaskemaskiner, vaskemaskiner, og allt er det fantastiske ting. Det er det motsatte som har skjedd. Vi har bare blitt mer og mer travle. Og toppen av kaka er i 2007, da Steve Jobs lanserer den første iPhone. Gjennomsnittlig befolkning i dag berører telefonen sin 2617 ganger, og ser på skjermen i to og en halv time hver dag. Og det er gjennomsnittlig. Hvis du går til de som er født etter 2000, så dobles det til fem timer hver dag. Glo i telefon. Er det rart at det er vanskelig å be? For travelhet, det er blitt den nye normalen, og det å være bare stille, det er ikke så enkelt når vi hele tiden skal ha stimuli. Kanskje husker du også fra i fjor denne professoren som fikk spørsmålet Hva er den største trusselen mot ett sunt, åndelig liv? Så svarer han Du må brutalt fjerne travelhet fra livet ditt. Og vi snakket om dette i fjor så tror jeg mange fikk med seg at det handlet om å fjerne travelhet men vi glemte ordet brutalt. Brutalt er brutalt. Og der har vi, og jeg selv fortsatt en stor jobb att göra men jag tror det har nå nå sammång här med varför vi inte ber. For det är inte så sånn att du blir mett. när du går på restaurang. Så ser du att det kommer bärden på tallrikar. Det kommer och ser vi är det. Folk sitter och äter. Du blir ju inte mätt av att se på det. Nej, du blir mätt av att du tar bestick upp och äter själv. Så når vi ska lära oss att be så må vi be. Og fem ting som du ska få här. Det første er slett at vi må selvfølgelig be, hvis vi ska lære oss å be. Så enkelt är det. Og vi du ikke vet hvor du skal begynne, så begynn med vår far da. Og så snakker du med Gud om det du tänker på. Og det är ingen tanker som er forbudte for Gud. Det er vi prøver å skjule deg tror att som Adam, ikke sant, tror at det nytter å gjemme seg for Gud, da har vi tapt alle tankene våre, det du tenker på, gi det til Gud, del det med Gud. Og så handler bønn om å lytte, og være litt stille. Hvilke tanker kommer da? Og vet du hva? En befriende tanke. Hvis du sovner, ja, så herlig. Der er det det du trenger da. Det var ikke den dårlige bønnestunden du sovna. Du sovna i bønn for en fantastisk ting. Og kanskje si Gud noe til deg også når du sover, vet du, for han er en Gud og så for at bønnen ikke bare skal bli en sånn lang remse med ting som du ønsker deg, så jeg har jeg lyst til å utfordre deg på at du prøver metoder og stilarter som er uvante for deg. Det har nemlig hjulpet meg en hel masse. Vi kan bruke Bibelen selvfølgelig. Salmenes bok, tidebønner, klagesangene, jabesbønn som vi finner der. Jesusbønnen, vår far, andre bønner som er i Bibelen, den er full av bønner. Du kan be sittende, du kan be stående, knelende, liggende, gående, ropende. Du kan være helt stille. Du kan tenne et lys. Du kan finne deg en fast plass du vil sitte. Du kan gjøre din greie. Men prøv ut forskjellige ting og se vad det gjør med deg. Og kanskje da, som jeg sa i sted, det mest forandrende, tror jeg. Prøv å be. Øv på å be uten agenda se hva det kan gjøre med dig. så jeg snakket om hensikten, om bønnen bønnen hjelper oss å se hensikten med livet, for det gjør så mye med vår relasjon til Jesus langt utover krisene både i eget liv og krisene som vi har i, i verden Og så tenker jeg at bønnen er først og fremst en ladestasjon. Ikke en hjertestarter. Men noen ganger trenger vi hjertestarteren, og da må vi den. Og da kan vi takke for att vi har den. Og helt til slutt så har jeg lyst utfordre oss som er denne menigheten til daglig. Jeg tror det. Vi har eksistert nå i et par 20 år, gått gjennom litt Stort sett bølgetopper, men også noen, noen daler sammen. Og det har skjedd veldig, veldig mye flott. Der vi er nå, så tror jeg at det som vi må gjøre noe med, alene og sammen, det er bønnen. Jeg tror at vi trenger mer tid alene, mer tid sammen i bønn. For se Guds vilje med våre liv, för att se Guds vilja med de människorna som er runt oss och inte minst att hjärtna våre mitt hjärta kan bli förändra så att vi kan se alla de människan runt oss sånn som så han ser det och ikke så sånn som vi vill se det. Da då trenger jag och vi att söka han i bön. Så nås be. Far ja, vi här. Och det är du också. Och Og kanske har jag bubblat upp en hel massa tankar. Jag tackar dig för att du tar emot alla de tankene som som varenda en sitter med. Skuffelser på varför. Verkligen gick så sånn som vi hade hoppat. Jeg takker deg, Herre, at du er Gud, og vi får dine barn. Hjelp oss å være barn for deg. oss at vi prøver å ta kontroll på dig. Og prøver å evaluere deg som du var en vare. Jeg ber deg, Herre, at du gör ditt verk i hjertene våre, og fyller oss med din hellige ånd. Så vi, här kan se mennesker rundt oss så sånn som du ser dem. Så vi kan elske mennesker med din kjærlighet. Ikke fordi vi krampaktig prøver på noe som vi ikke kan. Og takk, här att vi får være et fellesskap som lytter sammen. Og at du bruker hver og en station. Mm. Tackar att du är både vår laddstation och du är också vår hjärtstartare som vi kan bruken var det trengs. Den vill vi se och ditt rike kommer Jesus Kristus. Amen. Tack för att du lyssnade till oss i Gamlefrikyrka. Velkommen tilbake og velkommen innom til Guds kjønneste eller på websiden vår.